0: Goedemorgen allemaal. Nou, Pauline zei het al hè. Uh, we zijn door de zaligsprekingen gegaan. Aan het begin van het jaar hadden we een workshop. En dan vroegen we: wat willen we dit jaar doen? Uh, we wilden graag echt op elkaar gericht zijn. En Rosemarie kwam toen het op het idee om met elkaar stil te staan bij de, ze de zeven zaligsprekingen. Dus zeven preken, omdat er zoveel bemoediging in zit. En uh, nou, we zijn er doorheen. En vandaag, uh, jullie zien het al, uh, de achtste. Um, zalig zijn zij die vervolgd worden. Ik vond het niet gemakkelijk om hierover te spreken, om hierover na te denken. Maar ik denk omdat Jezus het zegt, omdat hij er ook nadruk op legt... dat het goed is dat we hier met elkaar bij stilstaan. Um, de preek, zeg maar, zoals dat heet, is best een beetje lang. Dus uh, bereid je voor. Um, maar er zit ook een clipje in, dus dat maakt het weer makkelijk. Uh, ik denk wel dat het goed is soms als je een preek luistert probeerde één misschien de hoofdgedachte uit te halen. Misschien is het in deze preek makkelijker om gewoon te luisteren en te kijken van nou, als er iets is dan neem ik dat mee. Want het zijn best wel een hoop dingen uh, achter elkaar. Um, ja, ik zei al zeven, acht. Het zijn zeven zalig sprekingen. En uh, waar we het vandaag over gaan hebben is eigenlijk is, is wel of niet een zalig spreken. Er is een beetje discussie over, omdat uh, de eerste zeven gaan allemaal over ons karakter, over waar wij voor kiezen. En deze achtste uh, is eigenlijk het gevolg. En die lees ik dan ook eventjes op. Ik lees hem hier vandaan, dat is net even wat makkelijker. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Apart eigenlijk dat Jezus dat zegt, hè? want blij zijn of gelukkig zijn of zalig zijn en vervolgd worden, hoe kan dat samengaan? Nou, daar willen we vandaag over nadenken. Maar voor we dat doen, een kleine pubquiz... Om het een beetje luchtig te maken. We hebben de zeven gehad ondertussen. En ik ben benieuwd of jullie ze aan kunnen vullen. Zalig zijn de armen van geest. Want. Ja, nu moet je, hè? Jullie dachten ik ga lekker luisteren, maar. Eh... Wie? Wie doet er een gok? Je mag ook wel gokken. Ja, voor hen is het koninkrijk van de hemel. Eén punt binnen met z'n allen. Twee. Zalig zijn zij die treuren. Nou, nah, dit gaat als een trein. Drie, zalig zijn de zachtmoedigen. Zij zullen de wereld beerven. Zalig zijn de hongeren, die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dit is een heel slim hoekje daar. Zalig zijn de barmhartigen. Zij zullen barmhartigheid ondervinden. Zalig zijn de reinen van hart. Zij zullen God zien. En zalig zijn de vredestichters... Juist, zij zullen kinderen van God genoemd worden. Dat zijn ze. Nou, dat, uh, jullie hebben goed opgelet de afgelopen maanden. Dat is in ieder geval duidelijk. Um, ik lees nog één keer. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid... want voor hen is het koninkrijk van hen is het koninkrijk van de hemel... Deze zaligsprekingen kun je eigenlijk alle zeven, of als je wilt dus alle acht, allemaal op zich uh, behandelen. Daar kun je heel veel over zeggen. Jezus spreekt ook in principe gewoon steeds uh, een zin uit, uh, geeft daar geen uitleg bij. Je kunt ze dus allemaal individueel overdenken. Maar er zijn ook best wel theologen die zeggen, nee, Jezus bedoelde hier wat anders. Namelijk dat je als christen uh, wil groeien in het koninkrijk, dat je deze trappen aflegt, deze treden van een trap. En dat noemen ze dan de ladder van voortdurende verandering. En het leek me goed om op die manier vandaag naar te kijken. Dat wil niet zeggen dat, ze, dat dit per se de uitleg is, want dat weten we niet. Maar er zijn best wel theologen die zeggen, ja, de kans is heel groot dat Jezus dit bedoelde. En het helpt ons ook om, um, het hielp mij in ieder geval om deze zalige sprekingen uh, wat beter uh, bij elkaar te houden en wat beter te ont, on, te, überhaupt te onthouden. De eerste zaligspreking, die mocht ik ook doen. Uh, zalig zijn de armen van geest, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Daar kun je het dus op verschillende manieren naar kijken. Er wordt dus veel uitgelegd dat, dat God zegt dat hij met het koninkrijk van Christus ook juist gekomen is voor hen die aan de onderkant van de samenleving zitten. Zij die het moeilijk hebben, zij die door een moeilijke fase gaan, zij die misschien langdurig ziek zijn of misschien in de maatschappij gewoon niet meekomen. God zegt het koninkrijk van de hemel is voor jou. Hij wil je zegenen, hij wil je helpen, hij wil je bemoedigen. Er is altijd hoop. Ook als je misschien gebroken van geest bent. Zo spreken ze daarover. Hè? Dat mensen soms een gebroken geest kunnen hebben... en eigenlijk niet meer de kracht hebben om van het leven wat te maken. Zo kun je de eerste uitleg. Een andere manier om hem uit te leggen... en daar heb ik toen ook bij stilgestaan... is dat het ook wel lijkt alsof Jezus hier zegt... dat als je in het Koninkrijk binnen wilt komen, dan moet je ervaren dat je van, van jezelf uh, redding nodig hebt. Jezus spreekt uh, erover dat als je geen deel aan hebt, dat je geen leven in hebt. En Paulus zegt, we zijn overgegaan van dood naar leven of van duisternis naar licht. Het is een behoorlijk verschil en het koninkrijk binnengaan kon, kan dan dus echt alleen, niet door werken, niet door je goed te gedragen, maar te erken, erkennen dat je verloren bent dat je redding nodig hebt. En dan zit daar gelijk heel goed nieuws aan vast, namelijk... Als je dat erkent, dat je arm van geest bent, dat je redding nodig hebt. Dan zegt God, het koninkrijk van de hemel is voor jou. Dat is wat ik je voor, voor je wil geven. Maar het komt allemaal uit genade en door het geloof. Zo lezen we dat door het hele Nieuwe Testament heen. Dus dan zou je kunnen zeggen, dat is de eerste trap. Je komt tot geloof, je erkent, je hebt redding nodig. En God, op het moment dat je dat erkent, wil God je alles geven. De tweede stap die je dan kunt gaan is, en zo wordt het dan uitgelegd, dat als je je oude leven overdenkt van wat je jezelf aangedaan hebt door een andere weg te gaan dan die God voor je had, of wat je anderen aangedaan hebt, wat je jezelf aangedaan hebt, wat je de natuur of wat je God aangedaan hebt, dat het belangrijk is dat je daarover treurt. Dat je, dat, dat je niet alleen maar zegt het spijt me, zo werkt het in relaties ook niet, maar dat je dat echt even je stortje neemt en dat je daar spijt van hebt en dat je bij je stilstaat en dat je zegt ik wil daar echt grondig afstand van nemen. En op dat moment zegt God, zalig zijn zij die treuren, want ze zullen getroost worden. God komt met zijn troost en met zijn oplossing en met zijn bemoediging en met zijn woorden van herstel. Het is zo belangrijk dat de dingen die wij gedaan hebben in het verleden, of die we misschien nog doen, dat we er niet alleen sorry over zeggen, maar dat we er echt even bij stil staan en zeggen, hier wil ik echt mee breken. En dan komt God met zijn zegen. Dat is de tweede. De derde, zalig zijn de zachtmoedigen. Zij zullen de aarde beërven. Dat zou je zo uit kunnen leggen dat God zegt van... Het is zo belangrijk dat als je die, die deur van het koninkrijk in bent gegaan. Dat je dan stopt met het leven op eigen inzicht. Dat je nederig bent naar andere mensen. ook, Maar vooral ook naar God. Om van hem te horen. Om te leren wat het is om je te laten leiden door de heilige geest. En Spreuken 3 staat er... Staat, er staat een mooie tekst in spreuken 3, uh, vertrouw op je eigen inzicht niet, mevrouw, vertrouw op de Heere God en op je eigen inzicht niet. En dat moeten we leren, we moeten leren om de weg te gaan die God voor ons heeft. We moeten dat ontdekken, we moeten erover lezen, erover praten. En we moeten nederig genoeg zijn naar God om onze trots, trots los te laten. De dingen van de wereld waarvan we denken, ja maar dat is leuk en dat doet iedereen. We moeten leren het los te laten, daar waar het schuurt, met wat God tegen ons zegt. En nederig die weg gaan. En dan de vierde trap, het moment dat je het koninkrijk bent binnengekomen, je hebt die, die, die dingen waarvan je weet zijn niet goed, ik beschadig andere mensen of mezelf of God, en ik ben ook die weg gegaan, ik ben die weg aan het gaan, ik laat me leiden door de geest, dan komt er een moment dat je dat gaat zien dat dat werkt en dat dat rijkdom is, en dat daar zoveel meer is en er ontstaat er een enorm verlangen naar gerechtigheid, gerechtigheid in je eigen leven. Maar ook gerechtigheid, verlangend naar andere levens. Dus je denkt van wauw, er is zoveel wat God ons wil geven. Dat wil ik ook voor andere mensen. Zalig zijn zij die honger en dorsten naar gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. Dat is ook zo'n bemoediging voor God. Weer, dat hij zegt: Ik wil daar ook inkomen. Ik wil je daar ook in zegenen. Dan zou je kunnen zeggen: Uit deze trap van gerechtigheid komen weer drie mooie. En de eerste daarvan. ...is uh, zalig zij die barmhartig zijn. En dat is zo'n belangrijk punt ook in ons leven als christen... ...dat wij leren dat de eerste treden, dat wij vergeven zijn... ...en dat God ons alles wil geven. Maar dat wij dat ook naar andere mensen mogen zijn. Vergevingsgezind, barmhartig. En jullie hebben misschien allemaal wel mensen in je omgeving... die op een manier met jullie omgaan waarvan je denkt van ja, dat is, daar blijf ik liever uit de buurt. En God vraagt van ons om zachtmoedig te zijn, om barmhartig te zijn, om genadevol met die persoon om te gaan. Ook als die persoon misschien niet ziet wat hij of zij doet, het misschien helemaal niet doorheeft. Dan is het zo belangrijk dat wij een houding hebben van genade en barmhartigheid en geduld, om ze iemand de tijd te geven om te veranderen, om voor ze iemand te bidden ook. En het mooie daarvan is, en dat lees je dus ook eigenlijk door, de, door het hele Nieuwe Testament heen... dat God zegt, als jij je zo opstelt naar andere mensen, dan ben ik zo naar jou. Ik denk dat je dat zo mag vertalen, als jij zo bent naar andere mensen... dan geeft mij dat de gelegenheid om dat bij jou te doen. Om barmhartig naar jou te zijn. Om al die dingen in jouw leven waar jij misschien nog niet aan toe bent... in jouw groei, dat je nog te moeilijk vindt of waar je trots in bent... of dat je vindt dat de ander het gewoon eenmaal verdiend heeft... Dat God jou barmhartig is en jou gaat inspireren en mensen op je weg brengt. Een boek, een podcast of wat dan ook om jouw hart zacht te maken en jou te veranderen. Zalig de barmhartigheid, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. En nog weer een trede hoger is dat als je ziet hoe mooi het is om die zonde waar je dan over getreurd hebt af te leggen... om je te laten leiden door de geest, om bamhartig te zijn aan mensen... om die gerechtigheid te ervaren. Dat je dan ook denkt van, weet je, de dingen die ik doe... dat is eigenlijk niet het, het enige. In mijn overwegingen, in mijn hart is nog zoveel meer wat opgeruimd kan worden. Eigenlijk moet ik daarmee aan de slag. De dingen die je vasthoudt in je hart... Hè? je kunt soms aardig zijn en vriendelijk en vol humor zijn... En toch kan het donker zijn in je hart en kun je mensen misschien soms iets misgunnen of niet vergeven. Of misschien heb je een donkere blik over jezelf. En God verlangt ernaar dat we niet alleen ons gedrag veranderen, maar dat we ook naar binnen kijken. Van hoe denken wij over dingen? En kunnen wij dingen aan hem overgeven? Kunnen wij ervoor strijden om niet alleen wat we doen en hoe we ons gedragen, maar ook ons hart puur te maken? Zalig zijn de puren van hart, want zij zullen God zien. Op het moment dat je je hart ook verandert, dan geeft het jou ook de gelegenheid om steeds meer te gaan zien van wie God werkelijk is en daar enthousiast over te worden. Zalig zijn de puren van hart, want zij zullen God zien of zij zullen steeds meer van God gaan zien. En dan... Um... Op het moment dat je al die treden gegaan bent... dan verlang je naar dat andere mensen dat ook hebben. Dat mensen ook die rijkdom zien van wat God ons wil geven. En verlang je ernaar dat, dat er verzoening is tussen de ander en God. En spreek je daarover. En zullen ze, denk ik, als je deze trap zo loopt... zullen ze zien dat er iets met jou aan de hand is. Dat ze zien dat, dat je niet alleen bent. Je, je hoort dat mensen wel eens zeggen hè, van... Uh, uh, er is iets met jou of zo. Hè? Wat jij hebt, dat wil ik ook. Dat hoor je de mensen wel eens over andere christenen zeggen. Ze dragen iets mee, iets van puurheid, iets van, van barmhartigheid, iets van gerechtigheid. Iets aantrekkelijks wat ze niet misschien gelijk, waar je niet misschien gelijk de vinger op kan leggen. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Deze mensen zullen zien dat er iets in jou is wat met God te maken heeft. Kinderen van God. In al deze stappen, die soms ook nog best wel eens een beetje lastig zijn, wat ook nog best wel eens een beetje worstelen is, zegt God eigenlijk voortdurend van, ik zegen je, ge 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 genadig of ge gezegend ben je als je deze stappen door doorloopt. Um, maar dan komt er een moment dat, uh, dat je als het ware licht begint te geven, hè? Uh, oh, we zijn er zo doorheen gegaan. Jezus zegt van zichzelf in Johannes 8 dat hij uh, het licht van de wereld is. Um, maar juist na deze zaligsprekingen zegt hij tegen de discipelen... ...jullie zijn het zout van de aarde en jullie zijn het licht van de wereld. Dus nu zijn wij het licht. En het nadeel daarvan is dat mensen... God in ons zien en dat ze dat dus op een of andere manier niet willen. Het gevolg hiervan is een, op een bepaalde manier vervolging. Op welke manier we dat dan ook ervaren. Nogmaals lastig vond ik het. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want voor hen is het koninkrijk der hemelen. Maar goed, nu we dit, dit tree, deze trap zo gehad hebben, ik vond het goed om daarbij stil te staan. Nogmaals om even... Stil te staan met van welke hebben we gehad? En is het inderdaad zo dat de een op de ander voortbouwt? Is het gewoon goed om voor jezelf na te gaan? Ook uh, waar zitten bij mij nog uh, treden die ik eigenlijk een beetje onderbelicht heb? Welke dingen heb ik overgeslagen? Of is er nog iets in mijn hart wat ik op kan ruimen? En daarnaast denk ik dat het goed is voor ons allemaal dat we beseffen dat God eigenlijk van ons vraagt, vraagt dat we doorgroeien. En we kunnen ook christen zijn, naar de kerk komen, in ons Bijbeltje lezen voor het eten of misschien voor het slapen gaan. Maar God vraagt van ons dat we worstelen, dat we groeien, dat we dingen afleggen, dat we zijn leiding grijpen. En dat we steeds meer worden zoals hij ons bedoeld heeft, zoals hij jou bedoeld heeft. Dan wil ik even stilstaan bij um, wat die vervolging is. Hoe ziet dat er dan uit? In de eerste plaats, um, vervolging is niet nieuw of zo. het is er altijd geweest. We kennen het natuurlijk van Kaïn en Abel. Abel bracht een offer aan God en dat werd door God aangenomen. Kaein deed dat ook, dat werd niet aangenomen. Hoe dat precies zit, hoe dat eruit zag, weet ik niet. Maar Kaïn ervaarde dat en uh, ja, daarmee is Abel eigenlijk de eerste martelaar geworden. Hij heeft het ook niet overleefd. En zo zien we door de hele Bijbel. Ik kan me voorstellen toen uh, Noach de ark bouwde. Dat er heel wat mensen ook om hem moesten lachen. Hij hoorde wat van God, hij was gehoorzaam naar wat God van hem vroeg. En ik denk dat hij uitgelachen werd. Ik denk dat hij gezien werd als iemand ja, die niet helemaal goed bij zijn hoofd was. Een heel groot schip bouwen midden in een bos. Maar hij was nederig en hij deed Ik denk dat dat ook een bepaalde manier van vervolging is. Oh, sorry. Um, we zien het ook aan de aardsvaders. Um, neem bijvoorbeeld uh, Isaac... Uh, die zaait en die oogst datzelfde jaar nog honderdvoudig. Daar zie je heel duidelijk dat God zegen op hem was. Die zegen is van, noem je de zegen van Abraham, die is ook op ons. Ook als wij ondernemen en werken, God wil ons echt zegenen. Dat zie je hier duidelijk in Isaak. Maar hij werd rijker en rijker door die zegen die op zijn leven was. En op een gegeven moment konden de mensen in zijn omgeving dat niet meer aan. Die werden jaloers. Die begonnen zijn waterputten dicht te gooien, zodat de schapen niet meer konden drinken. En op een gegeven moment zeiden ze, we willen dat je vertrekt, je wordt te machtig. Mensen worden jaloers. Dus wanneer God zichtbaar wordt in je leven, wanneer jij licht begint te geven, dat mensen ook zien van God is aan het werk, dan willen mensen daar eigenlijk vandaan. Um, verder zien we het ook in uh, de, het volk Israël, dat ook gezegend was in Gozen, in Egypte waar ze uitbreiden en meer en groter en groter werden, waar uh, de Farao en de Egyptenaren zeiden, we moeten ze slaven maken, we moeten ze onderdrukken, anders dan doen ze ons nog wat aan. Mensen worden gewoon jaloers en bang van de zegen die God op ons leven wil leggen. En daarnaast zien we het natuurlijk ook bij Jezus, die eigenlijk voortdurend uh, mensen om zich heen had die, uh, die jaloers waren en die hoopten dat hij iets zou zeggen wat niet zou kloppen. Hij had spionnen, ze worden geschreven, om hem heen. Om hem te betrappen. Um, hij is een paar keer uh, geprobeerd dat ze hem te stenigen. En natuurlijk is hij uiteindelijk um, gevangen genomen. Uh, en is hij gestorven. En zo ook de discipelen. Alle twaalf discipelen zijn ook uh, vroegtijdig gestorven. Behalve Johannes. Um, die is natuurlijk natuurlijke dood gestorven, maar die is ook... Eigenlijk ter dood gebracht, maar die heeft op een wonderlijke manier overleefd. En ook vandaag, ik weet niet of jullie C vandaag lezen... of misschien Revive of misschien een ander Christelijke krantje. Er staat, om de zoveel tijd staat er iets in dat christenen vervolgd worden. In Noord-Korea, in Afghanistan en Iran. Het is uh, er altijd geweest. En het is dichtbij. Ik, we hebben natuurlijk de coronacrisis gehad... Um, daar waren een aantal christenen die zeiden: Dit staat in de Bijbel, dus hè, we blijven gewoon bij elkaar komen op zondag. En anderen zeiden: van luister, ja jullie christenen, je kan maar wat, want wij willen naar het theater en naar de bioscoop en naar een festival, waar wij mogen niet. En jullie. Er ontstond een beetje een sfeer, vond ik, van: uh, dat zijn wappies of zo. Hè. En ik wilde me daar graag een beetje van distancieren. Maar ik dacht: van hé, hey, hoe ver is het eigenlijk? Als de samenleving een bepaalde kant op beweegt en iedereen zegt, jongens, deze kant moeten we op. En wij als christenen zeggen, ja, maar God vraagt iets anders van ons. Hoe lang duurt het dan voordat het grimmig wordt, voordat het vervelend wordt? Zodat misschien mensen lelijk over je gaan praten of op een bepaalde manier naar je kijken of je misschien beginnen uit te sluiten. Daarom is het goed om met elkaar hierbij stil te staan. We zijn een familie van 150 volwassenen. Het kan over een tijd misschien lastig zijn. Ik denk dat Jezus ons daar ook echt wel bij wil bepalen, als hij dit zo noemt. En nogmaals ook, als ik die, die achtste zaligspreking lees, dan is het niet één zinnetje, maar dan wijt je er eigenlijk wat, wat langer aan. En hij zegt er ook bij, um, je wordt vervolgd om de gerechtigheid, maar je wordt ook vervolgd omdat ze mij in jullie zien. Dus eigenlijk wordt Jezus vervolgd. Um, waarom worden we vervolgd? Uh, dat heb ik eigenlijk al een beetje gezegd. Mensen zijn gewoon jaloers. De, de overpriesters en de schriftgeleerden de fariseeën waren jaloers op Jezus. Er waren ook Herodianen van, van de politieke beweging zeg maar, van Herodes... Die, uh, die tegen Jezus waren. Die dachten, wat is dit voor een politieke beweging? Misschien verliezen wij macht. Van alle kanten is er um, ja, jaloersheid... Maar in het gesprek met Nicodemus uh, legt Jezus eigenlijk even heel klaar en klip en klaar uit wat er precies aan de hand is. Het gesprek waarbij een Farizeeër Nicodemus, bij Jezus komt in de avond of in de nacht. En dan hebben ze dat gesprek over opnieuw geboren worden. En uh, dan zegt Jezus, Als lief heeft God de wereld. Nou, jullie kennen dat stukje misschien wel. Maar dan zegt Jezus op een gegeven moment tegen Nicodemus, uh, dit is het oordeel over de wereld. Het licht is in de wereld gekomen en de mensen willen het niet. Dus dat is interessant. Hè? Het is niet dat God zegt, hè, als er straks een eindoordeel komt, we weten dat dat er ook aankomt, ooit, euh, dan is het niet dat eigenlijk God een oordeel, eigenlijk euh, beoordelen de mensen of beoordelen de mensen zelf. Jezus zegt, dit is het oordeel, het licht is in de wereld gekomen en de mensen willen het gewoon niet. En waar het licht dan ook zichtbaar is, of dat nou voorspoed is, zoals bij Isaac, wat ik net noemde... of dat het nou uh, is omdat je een puur hart hebt of wat dan ook. Als Gods licht zichtbaar wordt, dan vinden mensen dat lastig. Omdat hun eigen uh, duister, duistere dingen dan ook zichtbaar worden. En dat willen ze niet. Ze willen dat liever bedekt houden. Ja, zoals ik al zei, iedere christen heeft er ook mee te maken... Um, Paulus schrijft aan Timotheus, in 2 Timotheus 3... Uh, iedereen die een goddelijk leven leidt, iedereen die God wil volgen, zal vervolgd worden. Dat is eigenlijk uh, best een bruut statement. Maar ik denk dat hij daar gelijk in heeft, in meer of mindere mate. Soms is het, zoals we dat in Noord-Korea of Afghanistan nu zien, waar het gewoon ondraaglijk is... Uh, denk ik dat we ook uh, vervolging kunnen ervaren... Door wat de geestelijke wereld door andere mensen heen doet. En dat komt voor ons wel dichtbij. Op het moment dat Jezus het laatste uh, avondmaal heeft. Paasmaaltijd met de discipelen. Net voordat hij opgepakt wordt en gekruisigd wordt. Dan staat er dat ze dus bij elkaar zitten. Dat ze aan het eten zijn. En dat Satan bezit nam van Judas. En Judas gaat dan weg. En die gaat dan alles organiseren, dat Jezus opgepakt zou worden enzovoort. Dus eigenlijk begint het daar. En ik denk dat we dat um, niet moeten onderschatten. Dat er een duistere wereld is die ons eigenlijk voortdurend het licht bij ons wil doven. De aanwezigheid van Jezus in ons leven wil doven. En ik weet niet hoe jij dat meemaakt. Ik denk ook niet dat het belangrijk is om heel erg uit te zoeken van is het nou mijn collega die zo moeilijk doet? Of werkt er nou iets geestelijks doorheen? Ik denk wel dat je het in gebed kan brengen en dat je het kan vragen en dat je er bewust van bent... dat de lelijke dingen die je meemaakt in je leven, dat het niet altijd zomaar alleen uit het hart van de mens is. Dat er ook een geestelijke wereld is die jou wil ontmoedigen, die jou wil kleinkrijgen, die... Je wil ervoor zorgen dat je de Bijbel misschien niet meer zo leest of, of misschien niet zo meer op wil trekken met de mensen in de kerk. Dit moeten we dus ook met elkaar doen, denk ik, in de triades, in de huisgroepen, om dit soort dingen te bespreken. En God wil ook laten zien dat het soms meer is. Paulus zegt natuurlijk ook van wij strijden niet tegen mensen, niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke machten strijden wij. En ik denk dat we dat ook nog wel eens onderschatten. Hoeveel ruimte dat duisternis krijgt door mensen heen, zonder dat we het doorhebben. Je collega's, je vrienden, je familie. Soms nog dichterbij. Soms is het omdat mensen misschien een wond hebben. Die ze niet opgelost hebben. Een pijn uit het verleden. Waar de duisternis als het ware doorheen kan werken. Soms is het misschien omdat iemand wel christen is, maar daar gewoon nog niet zo verder gevorderd is, dat hij zachtmoedig met dingen om kan gaan. En dat hij met Gods wijsheid en Gods inzicht kan leven en daardoor misschien wat hoekig is of wat dan ook. We weten het niet altijd waar het vandaan komt, maar het is goed om dit, uh, dit bij God neer te leggen. Als je daar last van hebt en te vragen wat is het. Als God je inzicht geeft over waar dingen vandaan komt. Dan helpt het jou ook om je hart zacht te houden. En daar niet in mee te gaan. Maar te bidden voor degene die jou wat aandoen. Of om in het thema te blijven. Te bidden voor degene die jou vervolgen. Als laatste puntje wil ik stilstaan bij uh, de zegen die er is. Want Jezus zegt hier niet alleen, uh, jullie zullen vervolgd worden... maar hij zegt eigenlijk, en daar ligt hij de nadruk op... gelukkig zijn jullie als je vervolgd wordt. Dus dat is goed om daarover na te denken. In, Johannes, in, in Matthäus 5, hè, waar de zaligspreking spreking staat... Uh, staan, zegt hij, uh, jullie zullen uh, rijk zijn in de hemel... Er is ook wel discussie over hoe dat, wat dat precies is. Is dat, dat we nu al veel van de hemel ervaren. Dat we die rijkdom ontvangen als we vervolgd worden. Of meer van die rijkdom. Maar er zijn ook veel uh, commentatoren die zeggen van... het moment dat, we straks, uh, dat de aarde voorbij is... En God begint met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dan is daar ook een moment dat God je wil belonen... Voor alles wat je in dit leven gedaan hebt. En wat je verdragen hebt. En het lijkt wel of Jezus daarover spreekt hier. Dat we rijkdom in de hemel... Uh, ontvangen. Een andere uh, reden waarom je gelukkig kunt zijn uh, als je vervolgd wordt, is um, dat Paulus spreekt daarover dat op het moment dat je, dat er, dat je in een hoge drukketel zit eigenlijk, hè, dan is het, is het maken van keuzes eventjes wat, wat makkelijker zou ik maar zeggen. Dan wordt alles, al het grijze verdwijnt dan even, dan wordt het even zwart-wit. Paulus schrijft erover dat hij heel blij is met vervolging. Ik vond het al een hele wonderlijke tekst. Want hij zegt, dan komt het, het licht van Christus moet zichtbaar worden. Oftewel, hoe meer hij ontdekt, dat hij zelf niet die kracht heeft om zichzelf te beschermen. Zelf niet het vermogen heeft om misschien voorspoedig te zijn. Zelf niet in staat is om zijn leven vorm te geven... maar God het allemaal door hem heen wil doen... dan is het juist in die tijd van vervolging... waar je er heel erg bij bepaald wordt... hoe machteloos we eigenlijk zijn... dat juist het leven van Christus dan... het licht van Christus, zoals hij dat beschrijft... zichtbaar wordt. Hij heeft het in dat stukje over... de schat in vaten. Hij ziet zichzelf eigenlijk als een aardevat, Maar van binnen zit die rijke schat van de heilige geest... dat naar buiten wil komen. Dus ook de rijkdom van het... Van het Christen zijn, Alles, al het goede wat ons wil geven, de vrede in ons hart, de liefde, de blijdschap over dingen, maar ook een rechtvaardig leven. Dat je iedereen recht aan kan kijken, dat je de mensen de handen op kunt leggen dat ze voor genezing, dat je zomaar uit de hemel een woord kan spreken. Al dat soort rijke dingen, die nemen exponentieel toe op het moment dat de druk toeneemt. Dat we echt gaan kiezen, dat we Netflix echt definitief aan de kant leggen. Een bemoediging in deze situatie is denk ik ook uh, dat we beseffen dat um, God ook zegt dat uh, wij nooit verzocht zullen worden boven vermogen. Want het is natuurlijk ook een spannend onderwerp dit. Hè? Als je denkt, van, joh, wat zou er met mij gebeuren als hè, waar de discipelen doorheen of Jezus doorheen is gegaan. Maar ik denk dat het goed is om te beseffen dat God ons nooit zal, uh, zal toestaan dat we verzocht worden boven ons vermogen. Um. Toen ik een klein ventje was, van die tijd herinner ik mij dat als we dan thuis kwamen van de kerk, dan zaten we altijd in zo'n kringetje. Mijn moeder kwam dan met toosjes en zo, misschien ken je dat een beetje, zo'n situatie. En mijn vader ging dan geregeld het martelarenboek lezen. Ik vond dat altijd ook een beetje apart. Want een heel dik boek had hij, dat legde hij dan op zijn schoot. Ja, hij, hij las het voor zichzelf voor niet hardop. Maar ik vond het toch een beetje gek. Ik denk van waarom lees je dat het is zo? Dat zijn allemaal enge dingen en zo. Maar en dan zei hij geregeld van hoe is het mogelijk? Hè? Hoe is het mogelijk? En wat je daar eigenlijk mee bedoelt... is dat, hij, dat er in die verhalen zoveel wonderen staan. Dat mensen op de brandstapel gezet werden. Dat gebeurde in 1600, 1700. Door de inquisitie. Waar de christenen werden op de brandstapel gezet. Maar die gingen daar met een soort hart van vrede naartoe. En terwijl ze daar stonden... zongen ze psalmen tot God toch, wat gebeurt daar dan precies? Hè? Daar moet ik aan denken, als ik stilsta bij 1 Korinther 10, dat God zegt, je zult niet boven vermogen verzocht worden. Hebreeën 13 zegt natuurlijk ook duidelijk, je bent nooit alleen. Ik denk dat je op dat soort momenten, dat het grimmig wordt, dat het naar wordt, dat je heel erg het idee hebt van, ik ben alleen. Maar God heel, zegt heel duidelijk, um, ik ben altijd bij je. Juist op die momenten zul je hem ook absoluut Heel sterk ervaren. En Filippense spreekt er ook nog over als laatste puntje. Dat uh, Paulus eigenlijk zegt, het is genade als je mag lijden. Het is genade om te geloven en het is genade als je mag lijden. Dat zegt ook wel iets over de verhoudingen. Hè? Ik vond het ook bijzonder als je denkt aan Jezus die voor Pilatus staat. En dan Pilatus denkt aan alle macht te hebben. En dan zegt Jezus... Uh, de macht die je over mij hebt, die is, dat is de macht die je van bovenaf gegeven is. En niet meer dan dat. Oftewel, eigenlijk zegt Jezus van, joh, ik heb hier zelf toestemming voor gegeven. Jezus zegt zelf ook ergens, ik ben gekomen om mijn leven neer te leggen. En het ook om weer op te pakken. Dus al dat, dat gevoel van, je wordt achterna gezeten en je wordt gepakt en mensen doen wat. Ergens is het allemaal binnen Gods soevereiniteit. Ik denk dat dat een, een troost kan zijn. Er is er eigenlijk maar één die echt geleden heeft, ik denk uh, die echt vervolgd is... en dat is natuurlijk uh, onze koning, Jezus. Um, waar God, denk ik, even niet bij was. Um, maar ik denk op het moment dat wij door vervolging gaan... dat is dus ook nog een, een stukje in dat... Waar, op welke manier kan vervolging een zegen zijn dat op het moment dat we vervolgd worden of dat ervaren... dat we eigenlijk ook zien een stukje van wat Hij voor jou gedaan heeft. Jezus is door zo'n ellende gegaan. En het is zo bijzonder om, om daar um, dichtbij te komen. Om te zien wat Hij voor jou gedaan heeft. Ik had... Uh, acht dagen geleden had ik een droom. Ik was al met deze preek bezig. Een rare droom, vond ik het. Ik, had, uh, ik zat in een kamertje, aan een tafel met een paar mensen, in een gebouw. En ik wist, iemand in het gebouw hier, die heeft wat tegen mij. Die wil mij wat aandoen. Misschien haten die mij wel, maar zo'n zo, zo grimmig gevoel was er. Ik wist niet precies wat het was, nogmaals, het is een droom. Dus ik zat daar en ik wist, iemand in dat gebouw daar, die wilde mij wat aandoen. En toen verdween dat en toen kwam er een nieuw plaatje. Het volgende plaatje was dat ik op een weg liep en op een gegeven moment stond er iemand voor mij. Een jonge vent, ik kende hem niet, van een jaar of dertig. En die had een instrument in zijn hand om mij wat aan te doen. En hij stond zo een meter of tien bij me vandaan. Uh, was ook niet voornemens naar mij toe te komen, hij stond daar. En toen keek ik om me heen. En toen stonden er een stuk of vijftien van dat soort jongens om me heen. Allemaal met datzelfde instrument. Ik wist niet precies wat het was. Of wat ze wilden. Om mij wat aan te doen. En ik vond dat zo grimmig, omdat uh, blijkbaar, ik kende deze mensen helemaal niet, ze wilden mij wat aandoen. Ze hadden er blijkbaar over nagedacht, ze hadden er met elkaar over gesproken, ze hadden een instrument bedacht en dat, dat ging, hadden ze dan meegebracht. Dat is allemaal zo grimmig. En toen werd ik daar weer wakker en dacht ik, mensen, is dat, wat, wat, wat heb ik nou toch gedroomd? Is dat zomaar een gekke droom, omdat ik met dit onderwerp bezig ben? Is dat de, dat de heilige geest zegt, van, joh, dit staat er aan te komen, dat hoop ik niet? Maar toen dacht ik, daarover mediterend dacht ik van, dit is eigenlijk waar Jezus doorheen ging. En toen dacht ik aan psalm 22. Daar staat dit, dat is de psalm, waar staat, mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Vele stieren hebben mij omringd. Sterke stieren van Bazan hebben mij omsingeld. Ze hebben hun mel tegen mij Ze hebben een meld tegen mij opengesperd. Als een verscheurende en brullende leeuw. Als water ben ik uitgestort. Ontwricht zijn al mijn benen erin. Mijn hart is als was. Het is gesmolten, diep. Diep in mijn binnenste. Mijn kracht is verdroogd als een pot scherft. Mijn tong kleeft uh, aan mijn gehemelte. U legt mij in het stof van de dood, want... Honden hebben mij omsingeld, een hoorde van kwaadoeners heeft mij omgeven. Ze hebben mijn handen en mijn, <kijkt> en mijn voeten doorboord. Dit is uh, waar Jezus doorheen is gegaan. Dit zijn de gevoelens en de gedachten, weet je. In zo'n droom ervaar ik dan eventjes. Ik heb zelf geen vervolging meegemaakt, maar in zo'n droom pak je dan even, als het ware, even een klein stukje van waar Jezus doorheen is gegaan. En dat, doet hij, dat heeft hij gedaan voor jou. En ik merk, al is het voor mij misschien maar een droom, hoe rijk het is om even dichtbij te komen bij de hoeveelheid liefde die hij voor jou en mij heeft. Dat hij die hiervoor had weg kunnen rennen. Hij had, had het allemaal achter zich kunnen laten. Hij had kunnen zeggen, ik, ik doe het niet. Maar hij heeft gekozen om door die pijn, door die vervolging, door die ellende heen te gaan. Voor jou. Nu uh, kunnen we ons afvragen of het goed is om um, hier heel lang over na te denken. Vervolging is een eenmaal niet zo hard aanwezig. Uh, wat kunnen we meenemen uit zo'n preek, uit zo'n overdenking? Het leek me goed om... Stil te staan bij die zeven zaligsprekingen, die treden om te zien dat God ernaar verlangt dat we licht gaan geven en wat het inhoudt om, om vervolgd te worden of iets daar geestelijk van te ervaren. Um, maar ik denk dat het ook goed is, vooral, en daar komt een beetje mijn call to action voor jullie vandaag vandaan, um, dat het goed is dat, je, dat we nadenken met elkaar van hoe verhouden wij ons nou? ...tot de wereld. Hoe moeten wij nou met de wereld omgaan? Moeten we ons terugtrekken omdat het toch een beetje eng is? He, ze willen het licht misschien wel niet. Of moeten we juist de wereld in? Wat moeten we nou precies doen? Nou, ik werk voor het Omega-project um, En daar maken we allerlei, nemen we getuigenissen op... ...en maken we animaties om mensen ook in het geloof... Uh, ...te bemoedigen en te zegenen. En we hebben een animatie gemaakt van... ...hoe, moet wij, hoe moeten wij nou in de wereld staan? Die animatie is van Johan Fink. Dus daar uh, wilden we even vijf minuten naar kijken. Zodra
1: de relatie met de wereld voor jou niet meer een lastige uitdaging is, zou er een rood lampje moeten gaan branden. Dat is natuurlijk niet fijn om te horen. En misschien is het ook wel een beetje te prikkelend gezegd. Maar we weten allemaal hoe gemakkelijk je aan de ene of andere kant van het paard valt. Dus enerzijds zie je dat christenen zich helemaal terugtrekken in een subcultuur. Dat ze zich isoleren van de wereld waarin ze juist door God zijn geplaatst om hem te vertegenwoordigen. Aan de andere kant zie je ook christenen die met alle winden meewaaien... en als een kameleon zich aanpassen aan de omgeving waarin ze zitten. In beide gevallen wordt de spanning die hoort bij onze roeping vermeden. Jezus is in zijn onderwijs ook best heel uitgesproken. Hij zegt bijvoorbeeld dat zijn discipelen als schapen onder de wolven zijn... dus dat ze kunnen rekenen op weerstand om het maar heel eufemistisch te formuleren. Als we kijken in de wereld zien we dat veel christenen... een grote prijs betalen voor het geloof in Jezus... dat vervolging geen uitzondering is. Maar ook hier, in ons gecirculariseerde Westen... kan het moeilijk zijn om tegen de stroom in te zwemmen. Tegelijkertijd zien we bij Jezus geen enkele vorm van afzetten... of defensief reageren op zijn omgeving... Hij is met ontferming bewogen over de mensen die hij in hun ware identiteit ziet... namelijk als schapen zonder herder, voortgejaagd en afgemat. Hij zegt in dat verband dat er een enorme behoefte is aan medewerkers... die met zijn bewogenheid willen zorgen voor al die mensen... die de liefde van de Vader nog niet kennen. Gelovigen hebben een dubbele loyaliteit. Enerzijds ligt hun hart bij Jezus en willen ze betrokken zijn bij de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Of dat nou verwelkomd wordt of weerstand oproept. Anderzijds zijn ze bewogen met de wereld... en willen ze er alles aan doen om mensen te winnen voor Jezus. De bekendste tekst uit de Bijbel zegt... dat God de wereld zo lief had dat Hij zijn Zoon gaf. Jezus is niet gekomen om te veroordelen... maar om leven te geven aan ieder die in Hem gelooft... Om dit nog wat verder toe te spitsen op onze rol, zou ik een onderscheid willen maken tussen drie aspecten van ons Christen zijn. Vaak zie je dat mensen zich met groepen verbinden die maar één van deze aspecten centraal stellen. Ik noem deze groepen de relevanten, de profeten en de pelgrims. De relevanten hebben er alles voor over om bruggen te slaan naar de wereld. Ze willen laten zien dat het evangelie relevant is... dat het aansluit bij de behoeften en verlangens van mensen. Ze vinden het belangrijk om zich waar mogelijk aan te passen... in taalgebruik, in gedrag en in waarde. Alles wat een kloof zou kunnen creëren, wordt vermeden. De profeten hebben een sterke behoefte om voor de waarheid, voor gerechtigheid op te komen... Als zij geconfronteerd worden met ideeën die haak staan op het evangelie, zullen ze dat duidelijk naar voren brengen, zonder zich te laten weerhouden door angst dat dit misschien niet overkomt. Ze doen geen water bij de wijn en voor hen staat centraal dat je je niet schaamt voor wat je gelooft. De pelgrims leven vanuit het besef dat deze wereld een doorgangshuis is, een voorportaal van de eeuwigheid. Zij vinden het niet zo belangrijk erbij te horen en zich in deze wereld comfortabel of aanvaard te voelen. Ze zijn vreemdeling in deze wereld en zijn geneigd zich met gelijkgezinden terug te trekken in de eigen subcultuur. Nu merk je natuurlijk direct dat alle drie de posities iets onevenwichtigs hebben. Dat klopt, want ze horen bij elkaar en het is niet gezond om ze los te koppelen. Alle drie de aspecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar in de praktijk zien we dat we geneigd zijn om één aspect over te benadrukken ten koste van de andere. Dat doen we omdat het ingewikkeld is met de ambivalentie om te gaan die voortvloeit uit het feit dat we en bruggen willen bouwen, en onze eigen overtuiging moeten vasthouden, en leren leven met het besef dat we er niet echt bij horen. Het is veel gemakkelijker om voor één van deze posities te kiezen en de andere te negeren. Als we alleen bezig zijn bruggen te bouwen, hebben we de neiging om de verschillen die er zijn weg te poetsen. Als we alleen ons eigen geluid willen laten horen, lopen we weg voor de uitdaging echt relaties op te bouwen met andersdenkenden. Als we ons als pelgrims opstellen, nemen we snel afstand van het hier en nu en trekken we ons terug. Toch zijn alle drie de facetten onlosmakelijk verbonden met de paradoxale positie die we als christen innemen. We zijn in de wereld, maar niet van de wereld. Ons hart ligt bij Gods Koninkrijk. We zijn anders... En tegelijk wil God ons vullen met passie voor deze wereld... zonder dat we opgaan in het hier en nu... en alles wat de wereld ons te bieden heeft. Best complex. Dat redden we alleen als we, net als Jezus, onze roeping... in afhankelijkheid van de leiding van de Heilige Geest uitleven.
0: Nou, mooie uitleg van Johan over hoe wij in de wereld uh, kunnen staan... hoe we ons kunnen verhouden. En uh, dat is dan ook mijn call to action... Uh, voor vandaag, voor jullie, uh, deze twee dingen. Uh, in de eerste plaats um, kunnen wij ons hart zacht houden... voor de mensen uh, die ons vervolgen. Of dat nou letterlijk is, of dat nou misschien met woorden is... Op, wat, op welke manier dan ook kunnen we ze vergeven, kunnen we ze zegenen... kunnen we voor ze blijven bidden, zoals Jezus het van ons vraagt. Kun jij je hart zacht houden naar hen die jou vervolgen? En in de tweede plaats... Um, zijn we in staat, in staat, zoals Johan zegt, om met die wereld die we misschien niet altijd zo gemakkelijk vinden of comfortabel, dat we bruggen blijven bouwen? Ook met mensen die anders denken dan wij. En zijn we in staat om de waarheid helder te blijven spreken? En zijn we in staat om op een bepaalde manier ook een pelgrim te zijn? Om afgezonderd en heilig te leven zoals God dat van je vraagt? Nou, ik denk dat dat... Uh... Een, een hele mooie uitdaging is voor ons allemaal. Dus daar wilde ik het graag bij laten. Ik uh, wil eigenlijk afsluiten met gebed. Uh, en dan gaan we, wie ik vraag of er bent, weer terug wil komen. Um, en dan uh, kunnen we voor elkaar bidden. Uh, als je een indruk hebt gekregen tijdens het spreken, of misschien tijdens de aanbidding. Kom even naar uh, Pauline toe. Uh, dan kunnen we die uh, met elkaar delen. Dus Vader, we danken u, Heere God, dat u een God bent die ons uh, vol genade uw Koninkrijk binnentrekt, Heere God, en ons dan wil zegenen, wil laten groeien, Heere God, zodat we ja, uh, dingen loslaten die niet goed zijn, dat we ons door uw geest kunnen laten leiden, dat we barmhartig worden, dat ons hart puur mag worden, Heer, en op zo'n manier dat we licht mogen geven, Heere Jezus, zoals u zelf ook licht was. En um, dank u voor uw liefde daarvoor. En we bidden dan ook, Heere God, om wijsheid en uh, echt een, een sterk gevoel van uw aanwezigheid als we het moeilijk hebben. Met vrienden, met familie of op andere manieren in de wereld. En we bidden, ons, we bidden u dan ook, Heer, of u ons wilt zegenen met uh, het vermogen om bruggen te blijven bouwen. Heere God, mag dat zijn vanuit uw geest, met uw inzicht, met uw wijsheid, hoe we met de wereld omgaan. Heer, en help ons ook om altijd ook de waarheid te blijven spreken. Heer, en help ons ook om rein en heilig te leven. Zoals u het van ons vraagt. Dank u, Vader, dat u een God bent. Een God van liefde die maar één doel heeft. En dat is ons liefhebben en ons zegenen. Amen.